0: Und herzlich willkommen zur heutigen 44. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter alle 14 Tage in Podcastform in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir stellen uns kurz vor, wir sind der... Der Christian. Der Marc. Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Heute ist es wieder soweit. Also wie, wie immer, wie immer haben wir natürlich spannende Themen. Das war, fast hätte ich es vergessen. Wir haben wie immer spannende Themen für euch heute vorbereitet. Ähm, so spannend, dass wir es fast vergessen hätten. Ja, <lacht> Martin. <lacht> 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 ähm, <lacht> 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 Und es ist aber wieder soweit, dass heute ihr quasi die Folge mitgestaltet habt. Denn es geht heute um einen, um einen Hörerbrief, den wir bekommen haben. Und da wollen wir doch gleich, äh, gleich mal quasi den Inhalt des Briefes zum Anstoß nehmen, eine Folge darüber zu machen. Und außerdem haben wir, wie beim letzten Mal auch, wieder einen Pile of Shame für euch vorbereitet, den wir durchgehen werden, um die Schande etwas zu verringern. Und wir haben natürlich auch wieder einen Hobbyfortschritt, wie immer. Und deswegen fangen wir doch jetzt an mit dem Hörerbrief, würde ich sagen. Oder? Nein, nein, wir fangen nicht an mit dem Hörerbrief, Entschuldigung, sondern wir machen euch natürlich vorher noch aufmerksam auf die Terrain-Challenge und das darf heute der Johannes machen.
1: Ja, wie ihr ja schon mitgekriegt habt, ist eine Terrain-Challenge am Laufen. Das heißt, bis 31. August challengen wir euch und uns, wir werden sehen, wer erfolgreicher ja, vor ist, ihr vor oder wir, uns, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> dazu ein Geländestück, Diorama, Base, alles, was irgendwie mit Gelände zu tun hat, fertigzustellen. Und unter dem Hashtag HobbyistenTerrain oder einem der anderen Kommunikationskanäle mit uns zu teilen. Am Ende des Ganzen wird es bestimmt auch wieder eine tolle Review-Folge geben, in der wir uns die ganzen Sachen mal angucken.
0: Richtig. Und äh, übrigens, Gebäude zählt auch als Geländestück. Wollte ich nur anmerken. Auf jeden Fall. Ja, ja, alles was nicht eine Person
2: ist. Jetzt mit der neuen Edition zählt ja Eva eh Stalles als Gelände.
0: Richtig, <lacht> richtig. Wenn ihr ein echt großes Modell anmalt und das als Geländestück durchgehen lassen wollt, ist okay. Kriegen wir hin. Solange es eckig ist. Ja, <lacht> der genau. ist kaputt. <lacht> und dann gehen wir doch los zu unserem, zu unserer Post. Das ist ein, äh, schon ein wenig zurück, nämlich am 5. Mai haben wir diese Post bekommen, aber wir kamen noch nicht dazu, diese Folge zu gestalten. Aber deswegen ist es jetzt soweit, nämlich der Marius hat uns geschrieben. Er hätte einen Themenvorschlag für uns, der ihn sehr interessieren würde, nämlich die GW-Romane. Er schreibt... Ich habe vor circa einem Jahr zum Hobby gefunden und habe mir direkt zwei Start-Collecting-Boxen gekauft und begonnen, alles anzumalen. Direkt zwei Armeen, damit ich meine Freunde eher dazu bewegen, bewegen kann, mal mit mir zu spielen. Sehr schlau. Gut gedacht. Das klappt auch hin und wieder. Aber ich habe gemerkt, das Bemalen und das Basteln ist nicht so mein Ding. Da ich aber grundsätzlich gerne lese, habe ich dann festgestellt, dass es ja doch einiges an Romanen in dem Universum gibt. Und das ist jetzt auch die Art, wie ich hauptsächlich das Hobby betreibe. So, und wir haben natürlich schon jede Menge Flufffolgen gemacht, schreibt er weiter. Aber ihn würde interessieren, was wir so über die äh, Romane denken. Ob wir Lieblingsautoren und Reihen haben, Empfehlungen für Einsteiger oder Fortgeschrittene und so weiter und so weiter. Und, äh... Das wollen wir doch jetzt mal tun. Und ich möchte da zu Beginn eine Frage an euch Hobbyisten richten. Und zwar: Es ist ja so, ähm, nein, lasst uns, lasst uns, bevor ich eine Frage an euch Hobbyisten richte, lasst uns doch mal über den, über den Hintergrund der Black Library reden. Warum heißt die Black Library Was ist die Black Library und warum heißt sie Black Library? Na, weil sie schwarz ist. Ah. Ja. Okay. Frage geklärt, ja, ja. Ist, durch, das, oder? das ist
1: Ockhams Rasiermesser. Die <lacht> einfachste Erklärung ist die richtige. <lacht> Muss ja wohl. <lacht> ja.
0: aber ich habe trotzdem nicht verstanden, warum sie schwarz ist. Da ist immer Nacht. Das ist wegen Grim Dark. <lacht> ah. Grim Dark, ja. <lacht> 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 ich schon nicht. Nein, 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 nein. Was ist denn die Black Library? Wer, 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 wer weiß es? Wer weiß es? Komm mal. Also ich weiß Ford nur, Melanie.
3: dass es die Elder Black Library ist, die da irgendwie so eine Black Library eben haben. Also die heißt Black Library von der Elder. Hm?
0: Sehr Aber gut. mehr da weiß ich
3: halt auch gut. nicht. Das melden sich halt auch immer nur die aus der ersten Reihe streben. Ja, gut vorbereitet, true. wie ich bin. Ja. Ja.
0: Die Black Library ist, wie der Christian richtig angemerkt hat, die Bibliothek der Eldar mit dem gesammelten Wissen aus all ihren, äh, aus ihrem unglaublich langen Leben, aus ihrer unglaublich langen Existenz. Und ähm, deswegen hat Games Workshop äh, sein, seine Literatursparte Black Library genannt, weil eben die diese Bibliothek der Elder mittlerweile ein fester Bestandteil, ein fester Eckpfeiler der Games Workshop, äh, nicht Games Workshop, der der Warhammer Geschichte ist und deswegen heißt jetzt auch die Buchsparte äh, Black Library genau.
3: Aber die, die Black Library ist ja eigentlich auch eine, eine Elder Kraft oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das eine Craftworld ist, die halt eben nur über diese Webbase zu erreichen ist und verborgen ist und die als Bibliothek dient. Also die ist nicht so eine Craftworld wie eine normale Craftworld, die einfach rumfliegt und äh, lustig das Elderreich äh, 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 erweitert, sondern die ist einfach nur eine Craftworld, die sich versteckt hält und die von den Hallekins. Solitären und Hallekaren bewacht wird. Genau, so mhm. habe ich es verstanden.
1: Ja, und sie enthält doch eigentlich auch nur... Äh, verbotenes Wissen, oder? Ah, ich glaub, ne, ich sie
3: glaube, sie enthält alles enthält Wissen, alles Wissen ja. oder?
1: Sie enthält alles Wissen der Elder.
3: Also nicht nur das Verbotene, aber dadurch, dass sie halt so viel Wissen enthält, gerade über die Mächte des Chaos, ist es zu gefährlich, Zugriff allgemein, der Allgemeiner zu gewähren. Deswegen haben nur ganz ganz wenige Individuen der Zugriff.
0: Ist das so? Also die Elder dürfen da auch nicht alle rein? Ich glaube nicht, nein. Oh, okay.
3: Das wusste ich nicht. Okay. Ich glaube, da gibt es ein Konzil, da musst du einen Antrag stellen, der muss dann in mehrfacher Ausführung eingereicht werden. Mm -hmm, ja, ja, blaues dann, Formular dann. Mm -hmm. So in der Richtung und dann funktioniert das. Um, aber es wird streng kontrolliert, ja. Also ich glaube auch nicht dass, nicht, dass die Elder also grundsätzlich da rein dürfen, sondern halt muss da musst du auch schon irgendeinen guten Grund haben. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, Passierschein. B37. Okay. A38. A38. <lacht> <lacht> genau, okay, so, und äh, wenn man dann diesen Passierschein erwirkt hat, dann kann man in die Black Library reingucken und da findet man jetzt dann, wenn man eben nicht Eldar ist, sondern Hobbyist, äh, da findet man dann allerlei äh, Warhammer-Literatur und genau, jetzt richte ich meine Frage an euch von vorhin, und zwar, ähm, wie gesagt, man findet da ja Warhammer-Literatur, wie, was findet denn, wie findet denn ihr, wie hält, sich die Black Library Literatur gegenüber anderer guter oder auch mittelmäßiger Fantasy-Literatur. Also mein, mein, der Hintergrund meiner Frage ist der der natürlich ist der ähm, das ganze Material das man äh, erhält von der Black Library ist natürlich im Warhammer-Universum und als Hobbyist mag man das Warhammer-Universum wahrscheinlich, sonst würde man vermutlich nichts mit dem naja, als Hobbyist ist das falsch gesagt, aber als jemand, der Games Workshop-Modelle mag, so, mag man vermutlich auch Warhammer und deswegen mag man vermutlich auch das Warhammer-Universum wenigstens ein bisschen. Das heißt, man ist äh, geneigt dazu, vielleicht den, äh, die Inhalte der Black Library gut zu finden. Wie ist es denn jetzt? Was meint ihr, wie ist es, wenn ich jetzt jemand bin, der gerne Fantasy-Literatur liest, aber generell mit dem Games, äh, mit dem Warhammer-Universum noch nichts am Hut habe? Wie hält sich die, äh, die Black Library da? Versteht ihr, was ich meine? Habe ja, ich mich ja. gut aber ausgedrückt oder eher? Im Vergleich karotisch? zu anderer Fantasy-Literatur, das heißt, wie schnell? Genau, aber wenn, wenn man halt keine, noch keine gefärbte Wahrnehmung hat, sozusagen. Also, also, ich
1: dachte, ja. also, ich denke, dass es äh, von den Büchern, die ich jetzt kenne, und von den normalen Fantasy-Büchern, die ich so kenne, hängt es, glaube ich, ein bisschen davon ab, welche Bücher von der Black Library man sich dann anguckt. Weil ich glaube, viele davon taugen schon, also ganz normale Sci-Fi-Fantasy, ja, Sci-Fi eigentlich eher nicht. <lacht> eher nur Fantasy-Bücher. Mhm. Wenn man halt dieses, dieses dunkle postapokalyptische Zukunftsszenario so wissen mag. Allerdings äh, gab es auch ein bis zwei Bücher, die ich mir angeguckt habe, wo die halt eigentlich schon voraussetzen, dass man sich vielleicht ein bisschen grundsätzlich irgendwie auskennt in dem Universum, was dann eher wahrscheinlich schwierig wäre für, für den äh,
0: Leser, der sich noch gar
1: nicht damit beschäftigt hat.
0: Und von der Qualität von den Büchern her, also von, ja, jetzt, äh, ähm, sagen wir mal, Dramatik oder... oder, oder Interessantheit der Geschichten und äh, äh, Schreibstil und so weiter. Wie findest du es da? Also zumindest von denen, die ich kenne,
1: würde ich sagen, ich habe schon, schon schlechtere und bessere normale Fantasy-Bücher teilweise gelesen wie die Black Library-Bücher. Aber ich würde jetzt sagen, sie sind schon auf einem guten Niveau, was so die Fantasy-Schreibung angeht.
3: Also ich finde auch, da gibt es echt äh, Vieles ist auf einem ordentlichen Level. Ähm, einige stechen raus, die die, die 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 sehr gut sind und einige sind halt, wo ich sage, fuh, fuh, wow, hä? das ging jetzt eher so. Hä? Also ich habe, es gibt ja übrigens auch nicht nur die die im Vordicke oder oder Horus Heresi Romane, Klar. sondern ja auch mhm. die von der alten warme Fantasy noch, weil das waren meine genau, Einstieg in die Black Library waren die Gottek und Felix Romane und der erste war noch so okay und dann ging es aber, die gingen dann aber qualitativ stetig aufwärts bis zum gewissen Zeitpunkt und irgendwann ging es abwärts. Also das letzte.
0: Sie haben quasi einen, einen ganz eigenen Spannungsmogen <lacht> so aufgebaut. Ja. <lacht> Eine Also die besten waren immer, wenn es gegen
3: die Skaven <lacht> ging. Und dann auch mal ab und zu mal aus der Sicht des, des Grauen Propheten Tankhole geschrieben wurde. Das sind, die, vielleicht, das sind
1: die besten Romane. Vielleicht was auch noch interessant, ist, fällt mir da gerade ein, wenn man gerade von der Qualität und den Inhalten reden, ist ja auch der Aspekt, dass sagen wir jetzt mal so die normale Fantasy-Reihe, die ich so kenne, also ich, keine Ahnung, ob es sowas nochmal gibt. Die normale Fantasy-Reihe ist ja meistens irgendwie dann vielleicht von einem Autor oder von zwei Autoren und enthält vielleicht so sagen wir mal acht Bücher oder so irgendwas. Mhm. Äh, oftmals. Ähm, bei der Black Library ist es ja schon ein bisschen anders, weil allein Horace Harris ist, sind ja, glaube ich, 54 Bücher oder so, die natürlich auch alle irgendwie so ein bisschen äh, eine inhaltliche Konsistenz oder so brauchen, weil sie ja zu, nicht nur Bücher sind für eine Reihe, sondern sie unterfüttern ja auch quasi die ganzen Geschichten, die auch in den Kodexen und so noch drin sind. Also sollte ja jetzt normalerweise nicht so sein, dass da irgendwie sich die sich jedes zweite Buch und die Kodexe komplett widersprechen in ihren Erklärungen von irgendwelchen äh, Storylines.
0: Das stimmt ja. Mhm. Und
1: das heißt, da ist ja schon irgendwie so ein übergreifendes äh ja, redaktionelles Arbeiten auch drin. Also es ist ja jetzt, ist nicht, jetzt nicht so, dass da nur Standalone-Romane oder Romanserien geschrieben werden. Sondern ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, was etabliert man dann wahrscheinlich in den einzelnen Büchern, sowohl zu Warhammer Fantasy als auch Warhammer 40k, als auch äh, Age of Sigma, was etabliert man da jetzt als Kanon für die komplette Geschichte von diesem Universum und nicht nur von der einen Storyline? Mhm. Okay. Aber vielleicht da jetzt, was, was, ich in, was ich ganz cool finde, ist, dass es ja so ein bisschen eine Unterteilung bei der Black Library gibt. Es gibt tatsächlich eben so Einzelromane, sage ich jetzt mal, die halt irgendwie einen bestimmten Charakter besprechen oder eine bestimmte Rasse in dem Universum oder ein bestimmtes Event, das irgendwo schon mal etabliert wurde und das sie dann genauer beschreiben aus irgendeinem Blickwinkel. Und dann gibt es natürlich aber auch verschiedene Serien. Zum Beispiel diese Horace-Heresy-Serie mit eben 54 Büchern. Das ist, glaube ich, aber definitiv die längste, die es da gibt.
0: Bisher, bisher. <lacht>
1: ähm, die, die halt, glaube ich, jetzt auch über 14 Jahre, wenn ich das so richtig im Kopf habe, gelaufen ist. Weil ich glaube, irgendwie die ersten Romane von der Horace-Heresy kamen, glaube ich, so 2004, 2005 ungefähr raus. Und die kamen ja, glaube ich, bis letztes Jahr gab es ja, glaube ich, noch Horace-Heresy-Romane, wenn ich das... So richtig im Kopf. Aber auf jeden Fall sehr lange gab es noch horace Harris romane Ich wüsste nicht mal, wie viele also, von denen ich gelesen habe. Ja, letztes Jahr im Februar kam der bis jetzt letzte horace Harris roman Ich habe irgendwann mal angefangen und habe irgendwann wieder aufgehört. Aber ich habe keine Ahnung, wie und
0: wohin waren. Also äh, Horace Rising ist, ähm, ist 2006 erst veröffentlicht ah, okay. worden und das ist der, der erste von den Romanen, was aber dann doch 14 Jahre oder so jetzt ja. Ist dann, ja.
1: Und da gibt es natürlich auch noch mal Storylines in der großen Storyline.
0: Also irgendwie ah. die, ersten,
1: die ersten vier, fünf Romane oder so sind, glaube ich, schon ein bisschen mehr zusammenhängend als dann später teilweise. Aber insgesamt sind sie natürlich schon in dem großen Kanon von der Geschichte der Horace Heresy dann angeordnet, sage ich jetzt mal. Wobei sie nicht unbedingt immer zeitlich, glaube ich, angeordnet sind. Also es gibt durchaus zeitliche Sprünge, glaube ich, zwischen den einzelnen Romanen.
0: Mhm. Also sie werden auch nicht, sie werden nicht in der chronologischen Reihenfolge veröffentlicht. Nee, ja. also genau.
1: Genau, das ist so wie bei, wie bei anderen äh, Romanserien, so dieses Ding, wo man dann Wikipedia-Seiten wälzt und guckt, möchte ich jetzt die Release-Lesereihenfolge lesen oder möchte ich eigentlich die inhaltlich-chronologische Lesereihenfolge lesen? Vier, <lacht> fünf, Oder, 6, 1, oder 2, möchte ich die Haupt- Nebenstory-Lesereihenfolge lesen? <lacht> Es gab es auch immer bei den tom Clancy romanen solche Leselisten, okay, die sind so erschienen, aber eigentlich ist die inhaltliche Reihenfolge so und so sollte man sie auf jeden Fall lesen, wenn man sie <lacht> jetzt liest.
0: <lacht> mhm. <lacht> okay, dann, ähm, was, was ich noch anmerken wollte, ähm, ich finde die, die Qualität der Romane ist auch ein bisschen davon abhängig, man muss ein bisschen den Kontext sehen, in dem die Bücher geschrieben werden, finde ich, weil es ist auch so, dass eigentlich mit jedem größeren Event, das in der äh, im, im Warhammer Fluff passiert, kommen auch Bücher da dazu raus. Das heißt, auch wenn zum Beispiel neue Launchboxen kommen, neue Editionen von Age of Sigma oder Warhammer ähm, 40k oder auch irgendwas, äh, irgendwas anderem, ich glaube auch, äh, wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwie neues Skill-Team-Zeugs rausbringen oder wenn sie äh, Aeronautica rausbringen oder sonst irgendwas, dann gibt es da häufig auch begleitende Bücher dazu. Und also ich, ich lese jetzt gerade Dark Imperium, ich finde es okay, aber ich glaube, insgesamt äh, ähm, sind auch diejenigen, die halt nicht an, einen, ähm, an, einen, an eine Edition von dem Spiel geknüpft sind oder so, oder quasi als äh, rausgebracht werden, um das es ein bisschen mehr publik zu machen, um zu zeigen, hier, da kannst du auch noch was lesen, mhm. ähm, die haben schon insgesamt eine höhere Qualität, glaube ich. Und ich
1: glaube, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie zentral halt die, die Geschichte ist. Weil es gibt ja tatsächlich... Auch Sachen, die sich an den Ecken sozusagen an die Story an, mhm. annähern mit vielleicht Charakteren, die jetzt eigentlich nicht so bekannt sind. Äh, und ich glaube, da wird, halt, wird dann halt auch geguckt, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Buch über wirklich äh, ein Core-Thema, das auch seit Jahren irgendwie in den anderen Fluffquellen verarbeitet wird, dass dann auch da die nötige Sorgfalt gewalten lassen wird sozusagen, die um haben das, ja, das, das, die das haben Buch ja, da gut auch, zu machen.
2: Also ohne letztes zu unterstellen, oder Ding, aber die haben ja auch ihre Top-Autoren mhm. in Anführungszeichen oder ja. ähm, Dings, von denen sich halt die Bücher vielleicht besser verkaufen oder wie auch immer sie das dann und dann werden sie die eben, genau wie du ja gesagt hast, für die entsprechenden top Themen Oder für, für, für spezielle, weiß ich jetzt nicht, bei der neuen Edition zum Beispiel oder so, wenn es halt darum geht, jetzt irgendwie den, die neue Bedrohung für das Imperium vorzustellen oder weiß ich, dann werden mhm. sie das vielleicht eher da in die Richtung ein bisschen pushen.
1: Ja, und, und es ist ja auch so, also so wie, wie ich zumindest aus den Interviews, die es da schon gab, vor allem jetzt halt auch in der neuen Edition um, aber auch schon ein paar die es früher mal gab mit So, Hor mit so Horace Heresy-Autoren, ist es ja auch so, dass es wohl tatsächlich so ist, dass für eine gewisse Zeit oder für einen gewissen Handlungsbogen hat halt auch ein Autor immer sozusagen den Hut auf, um, um da quasi den roten Faden zu definieren, auch wenn er nur eins von den fünf Büchern in dem Zyklus schreibt, sozusagen. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen wie auch typischerweise bei, bei so Comic-Universen wie Marvel oder so, wo halt einer die große Storyline für das Jahr quasi vorplant und äh, die anderen müssen sich dann so ein bisschen auch dran orientieren, was der sich überlegt hat, wie das funktionieren könnte, das dann auch zu seinem Höhepunkt am Ende der Story oder so zu bringen. Mhm. Und was auch vielleicht noch interessant ist, gibt äh, neben diesen Serien, die halt so auch was größeres spannen, gibt es glaube ich auch noch so Bücher, die sich halt speziell mit Charakteren beschäftigen oder mit, mit Fraktionen im, in den Universen. Also gibt es glaube ich zu allen Re relevanten größeren Fraktionen, gibt es glaube ich mindestens ein Buch, hätte ich jetzt spontan geschätzt. Gibt es zu den Orks welches? Zu den Orks gibt es. Also es gibt ja genau die Beast eins. Arises, aber... Es gibt Prophets of Varg auf jeden Fall. <lacht> da fand ich den Titel nämlich sehr lustig, als ich mir die Liste von den Büchern durchging. Das Loon -Curse buch gibt also es von den Server. Also es gibt für viele so Fraktionsbücher und dann halt noch diese Bücher über einzelne Charaktere. Mhm. Also zum Beispiel über Abaddon gibt es, glaube ich, ein eigenes Buch oder über...
0: Über, über so ziemlich jeden Primarchen gibt es einen Über auch. die Primarchen,
1: das ist, glaube ich, aber sogar irgendwie so eine eigene Serie, glaube ich, diese Primarchen-Serie. Ja, aber das ist eingereiht,
0: eingereiht in die Horace Harrison ja, irgendwie. Okay. Aber, ja.
1: Wobei es auch immer cool ist, diese,
3: diese tragische Geschichte von den Bösen zu lesen, weil die ist ja oft tragisch. Das finde ich, find ich immer interessanter noch, als wenn ja. irgendwie die Guten...
2: Zum Beispiel bei Magnus, hat nichts falsch der gemacht nichts falsch ja.
3: ge ja? Nein, Nein, der hat, hat. nichts falsch <lacht> <gemacht>. <lacht> 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 Ja, oder der Mortarion, der einfach seine Truppen nicht im Warp versauern lassen will, bis sie alle sterben und dann sagt ja gut, dann macht er halt, dann macht er halt den macht Mein Gott. <lacht> Opfert es sich ist ja ein ja dreckiger auf. Job,
2: aber einer muss ihn nicht, muss nicht ich machen. <lacht> wenn es dreckig
3: wird, dann ruft man ja die Deskarte oder so. Ja,
2: <lacht> oder ist es dreckig, nachdem man die gerufen hat? Man weiß es nicht. Beides, beides. Aber ich denke, die Flügel haben ihm schon auch gefallen. Also.
1: Ah. <lacht> ah ja, naja,
0: muss man noch gucken, muss man noch lesen. Ja. Ähm, weil, äh, Johannes, hast du denn, hast du eigentlich äh, das Gloomsbite gelesen? Ich glaube, da gab es doch auch, als die Gloomsbite gids rauskam, gab es doch auch ein Buch dazu. Da gab es doch Gloomsbite von mhm. Andy Clark, glaube ich. Genau, das, äh, ich habe es ich und ich habe es angefangen. Also den
1: Anfang fand ich schon ganz okay. Mhm. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es in letzter Zeit weiterzulesen. Also deswegen okay. kann ich noch kein, kein Verdikt drüber an, äh, angeben. Aber bei dem Buch, äh, wenn du mich jetzt gerade zu dem Buch fragst, da fällt mir noch was, äh, was ein. Weil mhm. ähm, es gibt ja von der Black Library neben den Büchern und diesen kleineren Novellen oder so, die sie veröffentlichen, gibt es ja auch noch Audiobooks. Ja. Und das finde ich bei bei schade. Ich glaube, da gibt es nämlich äh, bis jetzt kein Audiobook dafür. Und äh, für mich war dieses Buch äh, auch irgendwie so ein, ist, äh, ein Zeichen für diese teilweise sehr strange Release-Politik bei der Black Library. Weil? Weil irgendwie irgendwie war es da so, dass sie das Buch angekündigt haben, als diese neuen Klumsbyte-Sachen rauskamen.
0: Ja, Genau, das, deswegen Und kam ich drauf, weil das, weil das äh, mein, mein, meine Aussage belegen oder widerlegen könnte, das Buch zum Beispiel. Okay. Und äh, dann äh, habe ich
1: überall gesehen, so bei Instagram, dass die Leute alle ein Hardcover-Exemplar davon haben. Aha. Ähm, das konnte man aber wohl nur in der Warhammer World oder auf diesem Release-Event irgendwie kriegen. Und mhm. äh, dann gab es aber irgendwann die Kindle-Edition bei Amazon zum Kaufen. Dann drei Wochen später konnte man dann, glaube ich, das E-Book eigentlich auch bei der Black Library selber kaufen. Und irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später kam tatsächlich, glaube ich, das gedruckte Exemplar raus, wenn, falls es das inzwischen überhaupt schon gibt. Und das, das fand ich ein bisschen strange, weil von den Büchern, die ich vorher hatte, war es halt immer relativ cool. Da gab es dann zu einem Termin das Buch in allen Varianten, also von Kindle E-Book bei Amazon bis äh, Audiobook bei Black Library selber oder bei Audible. Und bei dem Clones war das irgendwie total verrückt. Und letztens habe ich, glaube ich, noch mal bei einem Buch geguckt. Da war es, glaube ich, auch wieder so, dass man <lacht> da irgendwie das E-Book kaufen konnte. Aber das eigentliche Buch war überall, wo man gucken konnte, irgendwie so Release-Termin in einem Dreivierteljahr oder so.
0: Okay, ja. Ja, also wenn die, wenn die Sachen neu rauskommen, dann gibt es auch immer da die Special Editions mit anderem Cover oder mit Einband oder was weiß ich was. Das gibt es ja da auch immer. Ja. Und das mit den Audiobooks stimmt. Ich muss sagen, ich habe also die, in die ich bisher reingehört habe, und ich habe wirklich nur ganz wenig reingehört, da äh, war mir bei vielen, der ähm, hat mir der Leser nicht gefallen, oder die Leser. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder, muss ja nicht immer so sein. Aktuell höre ich mich gerade durch, versuche ich mich gerade durch die Horace Harris ein bisschen durchzuhören, weil die gibt es nämlich auf Spotify übrigens. Oh. Also die ersten zehn oder was Bände müsste es da geben gerade. Auf, nicht auf Englisch, auf Deutsch. Aber ja, ähm, genau. Und da höre ich mich durch die deutsche, äh, durch die deutsche Horace Heresy gerade ein bisschen durch okay gelesen. Kann man lassen. Ich finde immer noch also
3: das beste Audiobook, was ich bisher gehört habe, war eben Hell's Reach. Hm?
0: Und das ist da, okay. Und das ist auch gut produziertes Audiobook an sich. Ja,
3: ja, doch. Das ist ja dann, okay. das wurde, ja, war ja so gut, dass sogar ähm, dass sie diese YouTube-Serie dazu gemacht haben, der der eine.
0: Na,
2: Ah, das war ja vom Namen ja. her Na, der will
3: der, mir der Namen nicht ein, der, der hat eine der YouTube-Serie dazu gemacht und mit so einem weiß schwarz kaffee und später mit Farbe jetzt, und den genau. hat sich GW dann später sogar eingekauft, ne? Ja? Weil er das so gut gemacht hat. Ja? Und das ist echt ja. gut, mhm. hm? Das war das beste Buch, was ich bisher von überhaupt um, vom GW bisher gelesen hatte oder und, und auch gehört habe, ja?
0: Dann, dann lasst uns doch mal ein bisschen durchgehen, über welche, welche Bücher haben euch gefallen und welche nicht so. Also dir hat Hell's Reach gut gefallen, Christian? Definitiv, ja, super. Äh, Hell's Reach ist geschrieben übrigens von Aaron Dembski-Bauden. Von dem hat man auch schon viel Gutes gehört. Ich persönlich habe noch kein, äh, also Hell's Reach hat mir das, die YouTube-Serie auch gefallen, aber ich habe noch kein Buch von ihm komplett gelesen, weil mir seine... seine sein Schreibstil immer etwas zu grimdark war, aber vielleicht werde ich das doch noch mal, <lacht> doch noch mal probieren müssen. Von ihm gibt es auch die ähm, über so ein Space Marine Chapter eine Serie, was war das? Die Spears of the Emperor, glaube ich, sind es. Über die hat er geschrieben, da, diese Reihe soll wohl sehr gut sein. Ich habe
3: sie ja aber nicht gelesen. Äh, da, das, da, die haben eine Sprecherin in dem Audiobuch von der Spears of the Emperor. Und ich Aha. bin noch nicht über sehr die gut, erste Viertelstunde rausgekommen,
0: ich, ja gut, aber es gibt es ja auch tatsächlich zum Lesen. Also ja, Das yes. kann man ja auch. Da war auch eine Kurzgeschichte mal im White Dwarf drin, auch glaube ich vom, äh, vom Aaron Dembs gebaut und geschrieben, auch über die Spears. Das war, die war gut. Ja, vielleicht, kann, vielleicht kann man da doch mal rein, reinschauen, genau. Okay, hast du noch was, Christian, was dir gefallen hat oder nicht gefallen hat? Ja, wie gesagt,
3: die äh, alle Gottek äh, und Felix Bücher, die äh, mit den enthalten, waren bisher immer spitzenmäßig. Musste so immer wieder schmunzeln, ne? Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ansonsten hatte ich jetzt bei den 4 dk büchern ich habe ein paar harris horus 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 romane <lacht> gelesen, die waren die waren okay, die waren okay, aber nichts, was für mich jetzt so herausgestanden hat, wie jetzt zum Beispiel Hell's Reach. Ja? Ja. Okay. Genau. Also so richtig große Favoriten, würde ich sagen, jawohl, das war, das war echt super. Würde mir jetzt wirklich nur Hell's Reach einfallen und Eventuell noch ein Gothic und Felix Roman. Ne?
2: Genau. Okay. Wer mag noch? Also ich habe ähm, bisher von der Black Library nur die Eisenhorn-Bücher gelesen. Die ersten beiden tatsächlich. Die gibt es im Übrigen auch gerade bei Spotify als Hörbücher. Ja, die haben mir gut gefallen. Die Hörbücher waren jetzt nicht so super gut auf Spotify. Also ich, ich fand, die waren technisch nicht so gut gemacht. Also manchmal waren sie... Ähm, von, von, vom, vom Misch her, vom Mix. Manchmal war es ein bisschen zu laut, manchmal war es dann ein bisschen zu leise. Hat man ein bisschen lauter gemacht, weil gerade eine ruhigere Stelle war und plötzlich ging es dann irgendwie doch rund und dann hat man gedacht, oh, oh, wo ist der Lautstärkeregler? Ähm, aber die also waren gute Bücher, fand ich gut. Okay. Das war, glaube ich, uh, Dan Ebnet wenn ich mich richtig erinnere.
0: Dan Ebnet schreibt insgesamt sehr viel in dem, äh, für die Black Library. Da gibt es ganz viel von dem. Ich also hab, das festgestellt, war auch der
2: einzige, der einzige Autor, den ich vorher so ein bisschen kannte.
0: Was hast du festgestellt, Martin? Du hast was festgestellt? Das, das die meisten Bücher, die ich
3: gut fand, tatsächlich auch von Dan Abnett sind. Also sind ab und <lacht> zu Guy Haley und, und ist Aaron Dems Gebauten. Aber Dan Abnett kommt unverhältnismäßig oft vor. Als ich mir überlegt habe, was sind meine Lieblingsbücher von der Black Library, da ist mir eingefallen die marlow starkplate reihe Die ist Trommelwirbel drin von Dan Abnett. <lacht> und äh, das erwartet. davon, wie der Malus Stark bei der Dunkelelf, versucht, den Dämon der in ihm wohnt, wieder loszuwerden. Und äh, der natürlich auch unnatürliche Kräfte gibt und da war immer wieder von seiner Seele knabbert. Und gleichzeitig äh, habe ich dann geguckt, okay, was mir noch gut gefallen hat, waren Gauns Ghosts, also die Gauns Geister im Deutschen. Ah, oh, okay. Die, Serie die sind ist, auch der,
0: der Die fand war, ich ja.
3: super, die sind auch der Internet. <lacht> <lacht> Scheint
2: das sich so ein Pattern zu bieten. Ja.
3: Also anscheinend äh, äh, muss ich mal aufpassen, was er sonst noch produziert, damit ich mich daran orientieren kann, weil offensichtlich gefallen mir die gut.
0: <lacht> das erste das erste aus der Horace Heresy ist doch auch von ihm, oder? Horace ja. Rising? Ist auch ja. der ja. Erdnet, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Dark Imperium ist wahrscheinlich auch entweder er oder Guy Haley, ich weiß nicht. Guy also die, Malus,
3: die Malus Darkblade Bücher haben mir sehr gut gefallen, die fand
0: ich sehr witzig und ähm, ja, wie gesagt, Gorn's Ghosts. Okay, also Malus Darkblade und Gorn's Ghosts. Okay, Johannes?
1: Ja, dann äh, fangen wir mal an. Also mein Favorit von allen, was inzwischen schon ein paar mehr sind, von allen Black Library Büchern ist immer noch Horace Heresy Buch 8, glaube ich, ist es. Mechanikum? <lacht>
0: Mechanicum. <lacht>
1: von Graham McNeil. Wir werden gleich ein Pattern sehen, oh. dass der öfters vorkommt. <lacht> ähm, dann Horus Rising fand ich auch gut. Da fand ich vor allem das äh, Hörbuch auch echt gut gemacht eigentlich. Bei Mechanicum, obwohl es mein Lieblingsbuch ist, finde ich, ist manchmal das Hörbuch ein bisschen hm, weil der, der das liest, äh, eine interessante Interpretation bei manchen Stimmen hat, wenn er die macht. Die hören sich ein bisschen, ja, so cringy an, könnte man sagen. Piep, piep. Wenn er, so, wenn er solche Tech, äh, weibliche Tech-Priest-Stimmen macht oder so, das hört sich manchmal ein bisschen seltsam an. Aber Buch ist trotzdem gut. Dann, ähm, was ich auch nicht schlecht fand, ist der, ich glaube, das ist der zweite Horace-Heresy-Band, False Gods. Mhm. Der ist auch von Graham McNeil. Also Pattern, anderes Pattern wie bei Martin, aber auch ein Pattern. Ich dachte, der ist Gav Thorpe. Äh, nee, also zumindest hier Graham McNeil. Okay. Also das fand ich auch gut. Dann von Guy Haley, Titan Death hat mir echt gut gefallen. Ist zwar teilweise ein bisschen chaotisch geschrieben, weil man manchmal nicht mehr so richtig den Überblick hat, wo man sich da in diesem Titan-Kampf jetzt gerade bewegt, der gleichzeitig im Weltraum und auf einem Planeten stattfindet. Mhm. Belisarius Call The Great Work von Guy Haley fand ich auch gut. Da weiß ich allerdings nicht, wie das Hörbuch ist, weil den, den habe ich nur gelesen. Und von Graham McNeil, Forges of Mars. Ist an sich gut, wenn man sich für Mechanikus interessiert, weil schon echt viel coole Story-Elemente drin sind. Aber gerade das erste Buch von diesem, weil das ist ja so ein dreiteiliger Omnibus, glaube ich, mit Briefs, Preach, äh, Priests of Mars, äh, wie heißt der zweite? Priests of Mars, irgendwas auf Mars und irgendwas anderes auf Mars. <lacht> der Priests of Mars, Lords of Mars und Gods of Mars. Ähm, zumindest in dem Priest of Mars der Einstieg ist schon vom Schreibstil schwierig, finde ich. Genau. und wie gesagt, Spite kann ich noch nichts dazu sagen, da bin ich noch nicht weit genug. Und als nächstes wollte ich the Solar War von John French hören. Was glaube ich, das erste Buch aus diesem
0: Siege of Terror
1: Zyklus mhm. ist?
0: Okay, dann bleib ja nur noch ich übrig. Also ich habe noch nicht so viel gelesen. Ich habe schon an anderer Stelle im Podcast ein paar Mal gesagt, mir hat sehr gut die Pfad der Elder-Reihe gefallen. Die ist von Gav Thorpe. Da gibt es drei Stück. Path of the Warrior, Path of the Seer und dann Path of the Outcast, glaube ich. Das sind die drei. Die finde ich super. Das ist sehr interessant, weil quasi ein einziges Ereignis auf der craftworld Ally talk von verschiedenen aus verschiedenen Sichtweisen irgendwie erzählt wird und dann äh, auch immer ein bisschen besser sich zusammenfügt, was da genau passiert und wie die Eldar Gesellschaft so tickt und funktioniert und sowas. Also das fand ich, fand ich gut geschrieben. Erstes Buch am Anfang bisschen anstrengend, aber dann fand ich es eigentlich insgesamt sehr gut. Äh und dann habe ich äh, gelesen, eines der ersten, äh, oder wahrscheinlich sogar das erste Buch aus dem Warhammer-Universum, das ich gelesen habe, war äh, von äh, Guy Haley, Devastation of Baal, die Verwüstung von Baal. Die fand ich sehr gut. Ich habe schon Gegenstimmen gehört.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Da schieden sich im Vorlauf schon die Geister dran. Ja, also ich fand ja.
3: die vom von den Handlungsstrengen her auch nicht, ich, nicht so, also ich, da, ich das war schon anstrengend. Das, äh, ich habe das nur das Audiobook gehört. Hä? Vielleicht liegt es dran. Hä? Aber. Vielleicht, bestimmt, ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Aber im Großen und Ganzen fand ich das. Da habe ich je, jedes andere Audiobook, was ich bisher von 4DK gehört habe, war besser bisher. Vielleicht bis auf die.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht bis auf
3: die. Noch mit den Spears, wie gesagt, da bin ich noch nicht durch, weil da kam ich mit der äh, mit der Leserin noch nicht ja, mit der Vorleserin noch nicht ganz zurecht. Da Aber was ich sagen, so sagen wollte, Ding? war noch, äh, <lacht> weil Freunde, weil Hannes gesagt hat mit dem Belisarius Call, das Audiobuch habe ich durch, habe ich gehört, das fand ich einmal ganz gut gelesen. Hm? Nur die Geschichte war jetzt auch, äh, ich, vielleicht habe ich ein anderes Bild von dem Belisarius Call im Kopf gehabt, weil er in dem in dem Roman ist er doch eher so so altklug und so so. Hm? Möchte sagen,
0: ja, ich sagen. Ich glaube, eine
3: angenehme Person ist der Typ nicht. Nee, das nicht, aber ich dachte, dass er eben mehr rationaler ist und nicht so sprunghaft und, und äh, eigenbrötlerisch, wie wir es ihn jetzt da dargestellt haben. Also, er ist ja Mechanikum, verbinde ich immer mit auch mit Maschinen. Hä? Hm. Und er ist dann eigentlich nur ein, ein sehr, sehr. In dem, in dem Roman zumindest ist es sehr als Individuum dargestellt he? und nicht als eine Maschine würde ich sagen: Achtung, rational ist es das und das besser, wenn ich das so und so mache. Hm? Ja, aber Belisarius Call ist wie so ein.
1: Äh, ist,
3: hm. wie es ist so hat sehr, ein... sehr
1: viele menschlichere Züge. Ja. Äh, das das finde ich cool. Das, so habe ich das gar nicht gesehen. Ähm, aber ich fand, das hat eigentlich gut gepasst, weil äh, seit ich irgendwie dieses Ding mal ge gelesen habe, wo er, wo er da mit dem Robute Gilliman über seinen Inferior Call diese Kommunikation macht die ganze Zeit, <lacht> das hat ja schon so was ein bisschen Exzentrisches und äh, äh, ja, nicht so, man benutzt die beste Variante zu kommunizieren, sondern man macht irgendwas total Verrücktes, um da so eine Verbindung herzustellen.
3: Ja, also ist extrem exzentrisch in dem Roman äh, rübergekommen und dann fand äh, ich das, äh, das,
1: das... Das fand ich zum Beispiel, dass es ganz gut gepasst hat, aber ich, äh, ich verstehe auch, wie, äh, was du meinst, weil tatsächlich so als der rationale Mechanikum... Ding kommen da nicht rüber. Nee, nicht wirklich. Aber ich, ich wollte ich wollt, ich wollt noch sagen, weil ihr ja so verschiedene Meinungen zu diesem Devastation of Bar habt. Wir könnten da so einen Hobbyisten-Zeitschriftsquiz machen. Bist du eher ein Ferdi oder ein Christian, ja. was deine Black Live-Vorlieben ja, angeht? Die guten
2: Wenn du zehn <lacht> Minuten in der Mittagspause hast, kannst du ja ausfinden. Wir machen noch ja. einen Facebook-Poll einfach
3: hier ähm, ein, äh, Devastation of, of Bar gegen ähm, Helsovic.
0: <lacht> ja, ich habe ja nicht gesagt, dass Helsovic doof ist. Ja, Devastation of an, also Tyraniden greifen die äh, Heim Heimatwelt der Blood Angels an und die Blood Angels müssen sie zurückdrängen und ich denke, dass es, wenn Tyraniden irgendwo angreifen, dann ist auch klar, dass es halt um Horden um Horden und Horden von äh, Kreaturen geben, gehen muss, die niedergeschossen werden und dann äh, kümmert es die aber nicht, sondern sie machen einfach weiter und so ist halt das Buch tatsächlich, also wenn man wenn man weiß, dass man damit nichts wird anfangen können, dann ist dieses Buch nichts für einen da gibt es gar nichts dran zu rütteln, aber insgesamt fand ich es gut und es, ähm, äh, es, es beleuchtet viele Aspekte von den Blood Angels ganz gut das fand ich nett und weil halt die, äh, ne, die
3: Tyranniden als unaufhaltsame Kraft nicht ausreichend sind, hat man dann noch einfach Kondemo mit reingeschmissen hm? Ja, <lacht>
0: ja okay, ja <lacht>
3: Gut, also den Handlungsstrang fand ich zum Beispiel unheimlich überflüssig. Weil
0: ja, der hätte, der hätte, den hätte man sparen können, ja, den con handlungsstrang Das hätte nicht sein müssen. Ja,
2: ja aber ist das nicht manchmal, auch, nicht so ein, ähm, nicht manchmal auch so ein, so ein GW-Problem? Also jetzt nicht Black Library, sondern auch GW? Nämlich? Ja, tun sie auch in ihren, ihren Kodizes oder in, in der Gesamt, im Gesamtpaket immer mal so nach dem Motto, hier, Butz, Ultramarines gegen alle und dann... Und dann muss du halt gucken, dass auch alle vorkommen. Ja, also... Weiß nicht. Ja. Also, das, ich weiß nicht, ob sich das jetzt nur auf die Bücher bezieht oder ob das halt dann ja, auch. Ja, das, so ist, das ist so ein, halt auch das, was ich vorher ein bisschen ist, gemeint habe. Halt man muss auch halt so ein bisschen over the top in Anführungszeichen. Ja, ja, natürlich. Oder dann halt plötzlich genau. jeder gegen jeden und dann.
0: Deswegen habe ich ja auch vorher gemeint, wie, wie findet ihr, dass die Bücher sich halten gegen, gegen Fantasy, die halt, äh, ja, einen an, 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 an anderen Anspruch hat. Also nicht den, nicht den Anspruch, in, dem, in der Welt zu spielen, zu der es äh, vor allem mal krasse Miniaturen und ein Spiel gibt, sondern in, in einer anders aufgezogenen Welt, weil man muss ja sehen, dass, äh, am Anfang sind halt, ist halt nicht die, nicht, die Buch, also nicht die Buchreihen gewesen, sondern am Anfang ist selbstverständlich irgendwie die Miniaturen mhm. gewesen und dann hat man nach und nach Geschichte drumherum gebaut und an den Stellen, wo man gemerkt hat, okay, das geht halt einfach nicht, hat man Redcon und, und sonst irgendwas gemacht. Ja, ich glaube, aber, aber die Welt vielleicht ist da? mittlerweile ja schon einigermaßen gut aufgeräumt, aber sie ist halt nicht von vornherein super durchdacht oder so. Und das ist, das ist das, was ich gemeint habe.
1: Aber vielleicht da ein Vergleich. Also ich habe mhm. auch äh, einige Romane aus den Star Trek und Star Wars Universen gelesen, wo es ja auch erst was anderes gab, bevor die Bücher kamen, mehr oder weniger. Mhm. Und dagegen, finde ich, halten sie sich teilweise schon ganz gut, weil klar gibt es ja. bei, bei den Star Wars Romanen, auch die äh, richtigen Highlights, die brutal gute Backstories zu Charakteren, die halt in den Filmen nie vorgekommen sind oder irgendwie nur per Namen erwähnt wurden. Aber ich muss sagen, so ein paar von den Romanen, die ich da gelesen habe, die waren auch echt schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich Ich mag auch die Black Library. Ich wollte vorher gar nicht, hm. gar nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Also ich, ja. ich, ich mag sie. Ich habe mich nur gefragt, wenn man halt jetzt kein, kein Hobby ist, äh, niemand ist, der irgendwie das... Ähm, das, das Warhammer-Universum oder die Warhammer-Universen mag, ist es da oder schon kennt, sagen wir es mal so, schon kennt, schon, schon damit vertraut gemacht wurde, ist das dann, äh, sind die Bücher dann ein guter Einstieg oder, oder wird man dadurch eher in eine Richtung getrieben, wo man sagt, hey, also ist irgendwie, wenn man es nur liest, nicht so nicht so prickelnd? Also ich, ich glaube, man muss sich
1: ein bisschen begeistern können für Bücher, die das gleiche Thema be behandeln. Also weil jetzt so die, Bla die Black Library Bücher, so zu 40k, da jetzt halt irgendwie reinzugehen und sagen, oh, jetzt lese ich mal genau ein 40k Buch oder so. Ja, das ist dann
0: halt das, das, also das, das, weiß das weiß
1: ich jetzt nicht, ob sie dafür
3: geeignet
0: ja, sind, nicht mal die, so die
1: Highlights. Ich glaube,
3: wenn du nach Empfehlung ja. gehst, ist das ganz gut. Also wenn du halt, ja. wenn dir jemand ein Buch empfiehlt von dem man weiß, dass es deinen Geschmack trifft, dann ist das eine gute Idee. Aber blind eins zu picken, wäre glaube ich schwierig.
0: Ja. Okay. Und aber selbst, bei, den, und selbst bei
1: denen, die man empfehlen kann, weiß ich nicht, ob jedes dafür, für einen wirklich Standalone-Read, das ist jetzt das eine 40k-Buch, das ich quasi lese.
2: Ja, weiß ich nicht, aber, ob die
1: so dafür geeignet sind. Aber
2: tatsächlich ist ja auch so, ähm, also ich, ich möchte noch kurz zu dem, zu dem Franchise einhaken. Ich meine, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Bei genau. Du musst dich halt an das Franchise dann auch immer anpassen. Ja. Bei 40k. Du hast, halt, du hast halt den Vorteil, es gibt, es gibt diese ganze Welt schon. Und du hast vielleicht doch schon die Zielgruppe irgendwie anders angesprochen und die kennen dieses Setting. Auf der anderen Seite ist halt eben, du musst dich an so ein bisschen an die Konsistenz halten und es kann halt sein, dass du dann irgendwo eben, wie jetzt, was ich jetzt gesagt habe, dass halt doch irgendwo noch ein Kapitel mit Korndämonen rein muss, weil Korndämonen. <lacht> also. Das ist halt manchmal so und ich glaube, das ist aber und ich glaube, das Problem dürfte wahrscheinlich auch sowohl im Star Trek als auch im Star Wars Universum ein bisschen existieren, weil halt, also klar, steht da nicht unbedingt jetzt ein Konzern dahinter, der da Interessen dran hat, aber auch da ist dann ja wieder vom, vom Auto abhängig. Hat er jetzt Bock, irgendwie dann noch ein Kapitel extra einzubauen, wo es um irgendwas völlig anderes mhm. nochmal geht? In Anführungszeichen völlig anderes. Das ist halt so eine Sache. Und ich glaube mhm. aber tatsächlich ähm, zurück zum eben, zur Empfehlung. Wenn man dieses Setting mag, also wenn man so auf diese Art von, von, von abgefuckter, dystopischer Zukunft steht, sind das, glaube ich, schon echt gute Bücher. Also ich habe ja die, die Eisenhorn-Bücher gelesen. Also die sind ja jetzt, die sind ja relativ unabhängig von, von, von irgendwelchen Fraktionen, die man im Moment gerade spielen kann. Klar, es gibt ein, ein paar Space Marines, es, gibt, es geht, dreht sich aber hauptsächlich um diesen Inquisitor-Eisenhorn. Und, und beschäftigt sich so mit mit dem ja, eigentlich mit dem was im Hintergrund passiert das was die Inquisition so macht und das funktioniert also das würde meiner Meinung nach auch sehr gut funktionieren für jemanden der halt sagt okay ich habe Bock auf so auf, auf diese dystopischen Zukunftsdinger mhm. da, dazu muss man nicht 40k mögen danach mag man vielleicht 40k wenn man denkt boah, diese diese Welt oder dieses dieses Setting wie das beschrieben wird und alles das klingt echt interessant ich würde gern mehr dazu erfahren
0: mhm.
2: ich glaube das würde mhm. schon funktionieren aber es, es muss halt so ein weiß nicht es muss so ein gewisses Fable vorhanden sein also jemand der jetzt zum Beispiel auf der weiß ich nicht bei Star der eher auf Star Trek steht also auf diese vielleicht eher ja auf, doch, saubere saubere Universum. Ja, ja, auf Ja, eben ja. auf, auf eine sauberere Zukunft in, in einer bestimmten Art. Auch, bestimmt gibt es auch da irgendwie Bücher zu den dunklen Machenschaften im Hintergrund. Kann ja sein. Aber jemand, der vielleicht eher auf die Art von Zukunft steht, wird damit vermutlich nicht so viel anfangen können. Mhm. Aber ich meine, ausprobieren kann man es ja.
0: Ähm, was ich noch gelesen habe, war äh, von Simon irgendwie viel, ich habe vergessen, wie er heißt. Ähm, of Honor and Iron, ein Space Marine-Roman nochmal einer, weil mir ja Devastation of Baal gut gefallen hatte. Das ist aus der Space Marine Conquests-Reihe, glaube ich, habe ich dann noch eins draus gelesen. Es war jetzt eher, also es war nicht es war nicht grottig, aber es hat mich jetzt nicht so gepackt. Ich habe es dann trotzdem fertig gelesen, war nicht so. Das lieber das aus der Reihe von Phil Kelly lesen sollen. <lacht> und mit Phil Kellys Schreibstil, ich glaube, da habe ich ein paar Leseproben oh. gelesen. Komme ich nicht so richtig klar. <lacht> Jetzt wird es persönlicher. Also, ich, ich, ich auch nicht. Ich glaube, Phil Kelly ist als, als, Hintergrund, äh, als Hintergrundautor für Kodizes und sowas und generell für, die, für den Story Arc. Ich glaube, das macht er sehr gut. Aber, ähm, ja. Das Schreiben soll er über den App nicht ich, ich weiß <lacht> ich, ich habe überlegt, ob ich das War of Secrets mal lesen möchte, weil es um die Dark Angels geht und ich da mal was zu lesen wollte. Aber es ist auch von Phil Kelly. Ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich ihm noch mal eine Chance gebe in nächster Zukunft. Genau. Und dann, was habe ich? Genau, und die der elder bücher habe ich gelesen. Die fand ich gut ich habe hab auch irgendwelche aus dem Age of Sigma-Bereich gelesen. Da fand ich, die ich bis jetzt gelesen habe, die fielen eher so in die Kategorie, die wurden halt geschrieben, um einfach das Universum ein bisschen mehr, dem Universum ein bisschen mehr Substanz zu geben, aber nicht, sie sind noch nicht so, noch nicht so das, was sie sein könnten. Denke ich, finde ich dann äh, hat noch hat noch jemand was dazu zu sagen ansonsten hätte ich noch abschließend einige äh, empfehlungen was man tun kann wenn man jetzt gerne äh, mit der black library äh, irgendwelche black library sachen mal lesen möchte weil die die Lieblingsbücher hat jetzt jeder hat jetzt jeder gebracht oder nee alles gut, gut kannst du ja. loslegen Leg los okay. ich habe zu
1: dem ah, thema dann vielleicht noch was falls du es noch nicht sagst
0: genau was ähm, was immer gut ist also ähm, man findet die ganzen Black Library Sachen auch für ein, für ein Kindle, das ist kein Problem, findet man bei Amazon. Wenn man sie gerne etwas günstiger haben möchte, weil, wenn man jetzt sagt, hey, die Horace Heresy, super Sache, ich will die lesen, die 54 Bücher
2: sind <lacht> so bei 10 Preis. Euro pro Buch, ne? <lacht> ja. Ähm,
0: ja, ne? Und die, und die kosten auch nicht, wenn du, sie, wenn du sie auf Papier haben willst, dann sind die nicht billig. Also, ja. Genau, äh, die Kindle Editionen sind etwas billiger, aber immer noch einigermaßen, einigermaßen kostspielig. Was aber häufig was es häufig gibt im Warhammer Universum, sind entweder Humble Bundles oder auch jetzt aktuell gerade gibt es ein Fanatics? Fanatical Bundle. Ich weiß nicht, ob sie keine Lust haben mehr, mit Humble was zu machen oder ob das jetzt einfach mal äh, als Alternative getestet wird. Auf jeden Fall gibt es ein Fanatical Bundle, funktioniert genauso wie ein Humble Bundle. Wer das nicht kennt, das ist so, da gibt es immer drei Stufen, wie viel man bezahlen kann. Also man kann bezahlen, so viel man möchte, mit, jeweiligen, mit jeweils irgendwelchen Mindestpreisen und ähm, je nachdem, welche Stufe man gewählt hat, gibt es halt immer noch ein paar Bücher mehr dazu. Und aktuell dieses Fanatical Bundle, da ist die erste Stufe. Ab 1,10 Euro bekommt man sechs Bücher aus dem Age of Sigma Universum. Dann kann man, wenn man möchte, äh, 10,95 Euro zahlen und dann bekommt man zusätzlich noch sechs, nee, acht weitere Bücher aus dem 40k Universum oder man zahlt 19,70 Euro oder mehr und dann bekommt man auch noch einen ganzen Sack voll Horace Heresy Bücher, nämlich die ersten also, ich weiß nicht, ob sie, ob sie jetzt da in Reihenfolge sind, aber ich glaube, es sind mal mindestens die ersten neun, die man bekommt. Und drei äh, die ersten Primarchen. zwölf, glaube
1: ich sogar, ne? Ah, ne, die, die, die nee, letzten die, drei der, sind aus
0: dieser primarischen
1: Serie. Genau, aber hm.
0: Buch neun hast du gesagt, das Mechanikum, oder? Buch acht. Buch acht. Naja, dann irgendwas, vielleicht haben sie Dachte noch nicht. Dachte ich zumindest,
1: reingehen. vielleicht ist es auch Buch neun. Weil tatsächlich auf jeden Fall, sind sie
0: Horace dem 9. Horrors, Heresy bis Buch 9 und noch ein Haufen weiteres Zeugs. Also wenn ihr gern, wenn ihr noch nie Black Library ausprobiert habt und das gerne mal machen möchtet, dann glaube ich, ist dieses Bundle, das es da aktuell gibt, zu empfehlen, weil ihr die Bücher, wenn ihr sie ansonsten einzeln kauft, sind wirklich nicht billig. Und, ähm, und vielleicht da ja. noch
1: eine, eine Sache, was ganz mhm. cool ist, wenn man sie bei diesen Humble Bundles kauft, ich weiß nicht, wie, äh, und ich glaube auch, wenn man sie bei der Black Library selber kauft, kriegt man sie halt, glaube ich, in den drei üblichen Formaten Mobi, mhm. EPUB und PDF, PDF glaube ich sogar. Ja. Und ich glaube, die sind auch DRM-frei. Das heißt, das, ist halt,
0: die sind DRM -frei, das ja. ist halt
1: relativ cool für die Langfristigkeit von, von Lesen auf verschiedenen Geräten oder das dann ja, irgendwann ja. mal jemandem kurz auszuleihen auf irgendwas.
0: Das ist auf jeden Fall gut, ja.
1: Und um. äh, bei Humble Bundle gab es ja auch schon zum Beispiel Humble Bundles, wo sogar die Audiobooks dabei waren und nicht nur die mhm. E-Books die e von Black Library. Genau, glaub, bei dem sind jetzt nur die E-Books dabei, bei dem Fanatical Bundle.
0: Die Humble Bundles, denn da gibt es immer wieder ganz, ganz, unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Angebote. Die, ich meine, die macht natürlich Games Workshop selbst, aber die, die sind ganz lustig, was es da immer gibt. Also sie haben einmal so ein Series Starters Book gehabt, wo man irgendwie so und so viele Anfangsbücher von irgendwelchen Serien bekommen hat. Das war, war lustig. Und dann gab es eins, wo man, wo man sie mehrsprachig bekommen hat. Und zwar gab es da weniger Bücher drin, dafür hast du sie jeweils in drei Sprachen gekriegt oder so. Also wenn da jemand nicht weiß, ob er die Englischen wirklich lesen mag, äh, sagen wir mal probieren möchte, dann aber keine Lust hat, nachträglich das deutsche Buch einzukaufen, wenn er es dann doch nicht versteht dann, äh, das war zum Beispiel da was das, es lohnt sich da immer mal wieder reinzugucken auf Warhammer Community werden die manchmal beworben, wenn sie da was machen oder ansonsten einfach mal auf Humble Bundle gucken und der Erlös geht da glaube ich auch immer teilweise an einen guten Zweck, oder? Ich weiß gar nicht Ich glaube zumindest ich glaub, bei, bei, dem, bei den letzten zwei, die sie gemacht so. haben, auf jeden Fall Genau, also so kann man das machen oder halt, wenn ihr einen Spotify Account habt dann könnt ihr, wie vorher gesagt, auch in ein paar Warhammer Bücher einfach so mal reinhören. Und vielleicht einen Seitentipp da noch? Mhm.
1: Ich finde zwar das auch gut, wenn ich die Aston Hammelmanns habe, aber ich habe, glaube ich, tatsächlich die, wo ich Audiobooks habe, bisher alle bei Kindle-Audible.
0: Mhm.
1: Und ich habe noch nicht rausgefunden nach welchem Schema, aber manchmal bietet einem Amazon, wenn man kein Audible-Abo hat, an, das Audiobook für 5 Euro dazuzulegen als Upgrade. Und das haben sie mir, glaube ich, bei fast jedem angeboten, also... Das scheint öfters zu passieren. Und was ich, was ich ganz gerne verwende, weil wenn man Kindle und Audible hat, gibt es den gibt's, gibt's WhisperSync.
0: Hey, den Whisper
1: WhisperSync. Den Whisper WhisperSync, genau. Das heißt, man kann quasi auf dem Kindle lesen und sobald man das nächste Mal Audiobook macht, ist man genau an der Stelle, weil die Bücher sind ja immer ungekürzt. Das heißt, man kann dann quasi eins zu eins da weiterhören, wo man aufgehört hat zu lesen. Und das mache ich eigentlich ganz gern, weil ich dann potenziell irgendwie abends oder so halt ein paar Kapitel lese. Aber wenn ich dann zum Beispiel ins Büro fahre oder irgendwohin mit dem Auto fahre, dann höre ich halt im Auto einfach das Audiobook ab, genau der Stelle weiter. Das ist dann zwar wahrscheinlich nicht die ideale Audiobook-Experience, aber es ist halt ganz cool, um auch längere Buchreihen vielleicht mal zu mhm. bewältigen.
0: Ist natürlich auf jeden Fall ein deutlich besseres Erlebnis als mit Spotify, weil Spotify für Audiobooks ist nach wie vor grottig, weil du dir ja nicht mal merken kannst, wo du warst. Aber ja. Okay, ich würde sagen, dann haben wir doch jetzt über die Black Library gesprochen, machen wir eine kurze Pause und dann wird es Zeit, den Stapel der Schande des Mark anzuschauen. Oh, bis, oh, vielleicht. Vielleicht. bis gleich. Ja. <lacht>
3: So, liebe Hörer, nun werfen wir uns mal in einen neuen Elfenbeinturm. Und zwar den Elfenbeinturm von Mark. Und da hat uns ein paar Bilder geschickt. Und ich werde jetzt mal audiovisuell vertonen. Als erstes sind hier zwei Gussrahmen abgebildet, die mir schwer nach Necron aussehen. Und das ist ein Necron Cryptek. Das ist das Modell Nummer 1, das uns Mark zur Auswahl bietet. Dann fährt Susi mal fort. Als nächstes bleiben wir bei den Necrons. Und das Herzblatt lautet Necron lütschgard Lichgard, Lichgard. Streckstich Praetorians, also noch fünf Stück, fünf von den guten Leuten, aber wir bleiben weiterhin bei Necrons. Es gäbe dann nämlich noch drei Necron Waves, das sind die äh, Schlangenartigen, ne? die auf dem Schwanz stehen.
2: Diesen, so, so, so ein Schlangenschwanzmäßiges ah, Ding ah, und ja, dann ja. Wie, die, wie so Spinnen so, oder so Skorpione. Die finde ich,
3: find ich sehr cool.
2: Ich habe das dann ja auch dann, tatsächlich thematisch sortiert, deswegen kommen jetzt erstmal nur ah, die Necronsachen. Sachen.
3: Es geht auch, wir bleiben auch bei Necrons. Es geht weiter mit äh, Necron 5, dem Hörnchen, dem Croissant. Und dann haben wir noch eine Barke. Und das war's erstmal mit Necrons. Also an Necrons. Also die,
2: die Box, äh, Ich werfe ein, Diese, das ist die ganze Box, die noch da ist. Ach, Ach
3: das, das heißt, ist das nicht nur die Barke, Barke. Barke. Und
2: es gibt noch diese Tomb Blades, Die Immortals okay. sind weg, leider. Ist die da Canoptic Spider noch da? Die ist auch noch da. Mmh. Oh, Das ändert ah, das, alles.
3: Das ich ändert alles, ja. <lacht> Im ersten Blick dachte ich, das wäre vielleicht nur eine Barke, aber Nein, das, das ist die
2: ganze Box. Die
0: Necron gab's Dominion
2: diese, Spearhead. Da ja. gab es mal Dominion Spearhead, ja. Da gab mal der
0: Spider ist natürlich... Wäre cool, ne? Mhm, mh, mh, mh. Aber
3: ich finde auch, die Waves sind auch stark. Aber vielleicht gibt es auch was, wo er gar keine Lust drauf hat. Und dann nehmen ja, dann wir das. Ich, hey, hey. ah,
2: okay. ich habe ja, alles fotografiert. Ich habe alles fotografiert. Ihr seid ja unbekannt. Man nicht muss dazu sagen: Ich habe hab ein ganz kleines bisschen auch eine Vorauswahl getroffen. Ich, oh. es, fehlen, es fehlen so ein paar kleinere Sachen fehlen auf dieser Liste. Tatsächlich. Ich, ich widere Betrug. Aber das ist Unerheblich.
3: 4000 Punkte Tyraniden.
0: <lacht> Na dann machen wir weiter. Mach okay. weiter.
3: Als nächstes hätten wir hier eine Box Karatron Overlords.
1: Und da ist auch ein super cooles Luftschiff mit dabei. Oh ja. Ich finde die immer noch schrecklich. Oh.
0: Ich
3: finde sie auch, also für, für Zwerge, also ich muss jetzt sagen, für Zwerge finde ich sie nicht gut, aber wenn man sie sich lang genug anschaut, finde ich sie, wenn total cooles game <lacht> Aber <lacht> gut. Auf jeden Fall eine Box für Hadron-Overlords bunt gemischt. Das ist, glaube ich, eine Battleforce, oder?
2: Ähm, nee, Start Collecting. Ah, ja, das meinte ich. Ja, ja, genau.
3: Sehr schön. Und als nächstes hätten wir einmal tyraniden collecting Mit dem äh, Trigon drin. Den ich als eines der stärksten Modelle bei den Tyraniden. Mhm. Den, für eines der stärksten Modelle bei den Tyraniden halte. Also der Trigon wäre auch cool, ist aber auch ein Riesenteil, ne?
2: Ja. Aber Tyraniden, aber ähm, das ist nur Kontrast. Das geht fix.
0: Ah. <lacht> Dann wird der nett gemacht. <lacht>
1: auf was für eine Box ist der, äh, auf was für eine Base ist der Dragon? Uh, das wird so
2: wahrscheinlich sogar eine 50er sein. Na, der ist auch auf einer Giesen Base. Der ist ja. auf einem großen Base. Ich meine ja. auch, das, das ist, eine ist keine große. 50er ist Base. Ein, ja. <lacht> also der Tyranid Prime oder der Hive Tyrant, das war auch nur eine 50er oder 60er. Also so Krämchen. Ich guck mal schnell, Trigon, der, ach du Scheiße, wie viel kostet der denn? Deswegen kauft man den Collecting, man kauft die ja, Start Collecting wegen also, also, dem Trigon. Also, jetzt mal ohne Scheiß, der Trigon kostet allein 63,36 Euro, danke Mehrwertsteuersenkung. <lacht> die und die Start Collecting okay. hat doch genau das gleiche gekostet, mehr oder weniger. Ja, vorher. ich hab's ja noch mit Rabatt und Dings gekriegt, also für den das Preis, das war sogar ein bisschen günstiger, glaube ich. Das ist ja krass.
3: Also, ich habe mir auch überlegt, ob ich, ob ich äh, mir in so einen Tyraniden statt Blackding hole, um nur um den Trigon zu haben, weil er halt da wirklich so ähm, günstig ist.
2: Steht leider nur großes okay. ovales Base.
3: Also, es ist eine 120mm Base, würde ich fast sagen. Ist das, dann ist das ist dann so eine 220 crawler 22 Base, 90 oder? Tatsächlich, ja,
2: diese ja, große Flugbase. Die große okay. ähm, ovale. Ja. Ich habe den kleiner eingeschätzt.
3: Ja, ja. Der hat schon Wucht. Das, da, deswegen sage ich, der ist groß. Der, täuscht dich nicht. Also legen wir ihn mal auf die Liste. Ich würde wirklich <lacht> mal auf die Freude Liste machen. Das ist gemein. Es ist nur eine kleine Miniatur Also die könnt ihr schon. Die es ist nur eine einzige Miniatur, wir schon mal machen. Halt. Also dann kommen wir mal kommen wir zum nächsten. Es gibt für den Tau noch jede Menge. Es gibt nämlich hier Commander Sh Shadows an. Und dann hätten wir noch ein Pathfinder-Team. Und dann haben wir einen Hammerhead, was ich ziemlich cool finde. Dann noch einen roten Korpus. Ist das ein Devilfish?
2: Genau, das ist, ein Devilfish. ist ein Devilfish. Einzelteile dann fahren da noch rum.
3: Eine komplette äh, Battleforce mit Geistern.
2: Ja, die Geister sind, also ich glaube ich, fertig. Also da waren, noch, glaube ich, nur noch okay. drei Crisis-Suits drin. Also drei
3: Crisis noch. Okay. Also die, hm. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Okay, und dann sind wir aber auch schon durch. Also das ging ja flott.
2: Ein, eigentlich nur ein Peilchen. Ja, ein Peilchen. Es, es ja, das wurde ja auch, ja auch illegalerweise gefiltert. Bisschen, aber <lacht> trotzdem passt der Gesamtpa das Gesamtpaket immer noch locker flockig unter meinen Tisch so in eine Ecke rein und ich kann noch gut unter den, also so an den Tisch sitzen und meine Füße drunter stellen. Ja, du teilst dir ja auch
0: demnächst eine Necron-Box mit Martin.
2: Ja, da kommt noch was hinzu, richtig. <lacht> das ist richtig, <lacht> ja. <lacht> ja, nö, nö. Das hat niemand K gehört, glaube ich. Kissen nehmen aufs Mikrofon. <lacht> bei dir nicht, also. aber bei Martin. <lacht> <lacht> ja, das müssen wir mal noch ausbald äh, zu wem das verschickt wird.
3: <lacht> ja, ja. wer den Kürzeren zieht, vermachen wir ja, das. Wer die bequemere Kausch hat, halt im Zweifelsfall mit. halt. Ne? Ah,
2: schon, ja. <lacht> Gebt doch zu,
1: so, ihr habt schon Postfach unter Pseudonymen gemietet. <lacht> das ist ja auch noch
3: eine. <lacht> Martin. <lacht> Okay, ja. also dann sag wir mal deinen Favoriten, Martin. Mein Favoriten. Wir also nicht zwei, die, wir, wir haben ja gesagt immer zwei, sonst kommen wir nicht über eins. Ja, ja, also ja. definitiv ist ja.
0: äh, äh,
3: einer meiner Favoriten ist der Trigon. Der ist definitiv oben mit dabei. Aber ich persönlich würde auch gerne den Hammerhead sehen, weil ich mag diese Form, diesen Korpus von den ganzen äh, Tau-Fahrzeugen. Die fand ich immer faszinierend mit ihrer äh, durchaus geschwungenen Form und nicht so kantig wie die Quaises. Also die gefallen mir gut, deswegen Hammerhead und Trigon. Mhm, okay. Christian. Den Trigon und den
1: Canoptic Spider. Hm? Also zwei Stimmen für Trigon, okay. Johannes? Canoptic Spider oder Commander Shadow Sun?
0: Mhm, okay. Marc bekommt keine Stimme. Ich. <lacht> äh, ich hätte ja gerne das Schöne Card Boot gesehen. <lacht> <lacht> und ansonsten. Äh, auch den Canoptex spider Dann, dann hat ja, die glaube, Spinne damit, gewonnen, glaube ich. Die Spinne hat gewonnen, glaube ich auch. Ist aber oder? knapp am Dreigang vorbei gerutscht. Also gut, dann sehen wir vom Marc eine Spinne. Die spider. Spider. <lacht> <lacht> Okay. Und damit äh, haben wir jetzt quasi bei einem Hobbyisten geguckt, wie er seinen Pile of Shame verklein äh, verkleinern kann und machen nochmal ein kurzes Päuschen. Und gehen dann weiter zum äh, quasi nächsten Peil und zwar zum Hobbyfortschritt. Also bis gleich.
2: Und da sind wir wieder zurück aus unserer kurzen Pause, quasi. Und ähm, dieses Mal ist der Christian dran. Der macht äh, quasi einen Tausch mit Johannes. Und wir hören jetzt von, und Achtung, dieses Wort habe ich jetzt von Johannes geklaut. Er berichtet uns über seinen Pile of Fame, was er nämlich alles so fertig gemacht hat. Ihr habt es nicht mitbekommen, aber vor der Folge hat der Christian sich extra noch überlegt, was hat er denn so alles fertig gemacht? Und sich dann ein Excel-Sheet angelegt, um da ein bisschen Überblick zu behalten. Kinders, okay, wenn ich mal so weit <lacht> bin, dann darf ich mir bestimmt auch von der Freundin ja. aus wieder was kaufen. Ich kann auch ohne Weil er sich nicht alles merken kann, also nur damit das klar ist. Weil ja, genau. er sich sonst
0: nicht merken kann, was er
2: alles gemacht
0: hat. Tatsächlich ja? und ich vermute, das muss man, nicht man sich nicht an seine vorstellen. Erinnerungsleistung. Tatsächlich musste
3: ja. ich in dem Excel-Tabelle immer wieder Spalten einfügen weil ich doch noch mal was vergessen hatte und dann beim Durchblättern über die letzten mit dem, in der WhatsApp-Gruppe gehe ich einfach chronologisch durch, was ich so gepostet habe, ist mir übrigens auch was aufgefallen.
2: Es, es auch in der Gruppe etabliert sich so ein Muster, ne? Christian postet fertige Miniaturen, von mir kommen Wips und, und, und doofe komische Bi äh, Memes. Ja. So, aber ich dann erzähl ich doch mal, was hast du denn so alles eingetragen in deinem, in deinem
3: excel speed Ich gehe es einfach kurz durch. Also ich habe Batman bemalt, das habe ich übrigens äh, auf den Schulter mein komplettes Batman ist fertig bemalt, das habe ich so nacheinander durchgezogen. Das waren äh, äh, diese vier Gefängnisinsassen, dann war es die Box mit den vier Amazonen, dann war es meine halbfertige Rittler-Crew habe ich fertig gemacht, plus die Marker noch. Dann habe ich sechs Laternenpfosten gemacht, die sind extra Basis, weil die als äh, äh, bei Batman kann man diese Laternen immer ausschlagen und die haben was mit Sichtlinie und so weiter zu tun. Deswegen habe ich da äh, mir extra kleine Resin-Laternen äh, gekauft. Und dann hatte ich noch eine alte Suicide Squad, Squad Box, die habe ich fertig gemacht. Das war Harley, Joker, Deadshot, Diablo, Slipknot, Killer Croc und Captain Boomerang noch. <lacht> und <ihr> alle mitgeschrieben? <lacht> Kannst du das nochmal wiederholen? Wo, wobei ähm. es ganz lustig ist, also, das war auch ein bisschen Gequäle zwischendrin, weil einige Modelle sind echt nicht mehr hübsch. Und mein Slipknot war auch beschädigt, da war das halbe Gesicht nicht so wirklich schön gegossen. Ich habe auch äh, mal Spaß habe mal Night Models über Facebook angeschrieben, hier so. Und das, das war eine ganz lustige Konversation, weil sie nach ein paar Wochen haben sie sich gemeldet und gesagt, hier, äh, ist ob das eine Zinnminiatur ist? Und ich so, ja, das ist eine Zinnminiatur. Ja, sie produzieren seit drei Jahren keinen Zinn mehr. Und ich sage, ja, es ist halt gerade Corona und ich hatte Zeit und immer ein Pile of Shame. <lacht> ja, aber das, da können sie leider nichts machen, das ist ja kein Thema. Ja. Und dann habe ich auf jeden Fall noch meine alte Liga der Schattenbox mit diesem Wackelkopf-Liam-Niesen-Figur bemalt.
2: Ah, das ja.
3: <lacht> genau, ne? Das war so gut gemeint von mir, ja, äh. dass ich den Liam Niesen geschenkt habe. Ja, nein, das ist doch super. Also die die, die Box an sich ist cool, die Ninjas sind echt cool. Es äh, ist halt alles noch das alte Zinn von Night Models. Und äh, aber der, der, der Liam Niesen, den haben sie einfach komisch getroffen. Keine Ahnung. Ne? Der Kopf ist einfach riesig, ja. Und dann habe ich noch Rorschach bemalt ja, aus dem System und das war eigentlich dann mein, mein komplettes Batman. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele Miniaturen das dann sind. Ja. Aber es waren.
0: Ja, waren nicht, waren nicht waren viele, waren einige nicht viele. Ja, ja. Ah, okay.
3: Und dann habe ich, <lacht> äh, was ich ganz vergessen hatte, seit unserem letzten Hobbyfortschritt habe ich auch noch weiter schon Dark bemalt gehabt. Äh, die drei Helden, also das war John Talbot und ähm, es waren drei Johns. Ja. Das also sind auf jeden Fall drei Heldenmodelle. Äh, ein Bischof, äh, ein Held mit Schild, dann habe ich fünf Bases mit Armbrustschützen bemalt, zwei Bases mit zwei Händern und ein Monster, diese Kokatrice, Genau. Und weil ich mit DC nicht ausgelastet war, habe ich mir auch nochmal Marvel-Preises- <lacht> geholt und habe da Spasa, Maschuri und Okoye bemalt und da werde ich mir jetzt auch ab und zu was beholen, aber halt auch immer Zug um Zug, äh, eine Miniatur holen, dann fertig bemalen und dann vielleicht wieder was nachholen außerdem ist die Verfügbarkeit von Marvel das ist Protokoll auch nicht besonders gut und dann habe ich mir eine, was was ich schon länger wollte mal erfüllt ich habe mir Epic Miniaturen geholt beziehungsweise ähm, Lookalike Epic Miniaturen äh, von Onslaught und zwar Stygian Figuren in 6mm, also das sind so Trukari ähnliche Figuren und da habe ich auch zwei Bases bisher bemalt, einmal Bikes und einmal Infanterie, was auch eine coole Abwechslung ist. Und ich habe jetzt im Moment auf dem Maltisch auch noch sechs Barken und jede Menge Infanterie-Bases und Bikes stehen. Ja, und dann habe ich zwei MDF-Gebäude bemalt, auch für die Terrain-Challenge auch.
2: habe ich habe ich noch. Alter, hab ich noch <lacht> zwei
3: Kreuzer für Firestorm Armada heute noch fertig gemacht. Äh, zwei Schlachtschiffe sind in der Mache noch. Das eine ist fast fertig, das andere bin ich gerade am Färben. Dann habe ich für den Madden noch zwei Elder Falkenpanzer.
0: Ich wollte gerade fragen, ob den den Und einen Flieger. <lacht> <lacht> zwei, zwei die zwei. wollte der doch für seinen Hobbyfortschritt zählen, Drei, drei <lacht> Fahrzeuge.
3: Drei Fahrzeuge. Auch noch. Okay, dann habe ich... Aber sehr cool geworden, danke dafür. <lacht> dann habe ich ich Passt nicht mehr in die Vitrine, ich muss das Platz schaffen. <lacht> Ähm, dann habe ich Spaß, aber weil ich. Ähm, <lacht> Wikipedia, weil ich drauf gestoßen <lacht> bin. <lacht> ein Celestial Line mal bemalt, oder wie ich mir den vorstelle. <lacht> genau. Dann habe ich. Äh, ähm, es war viel Gold. Es war einfach. Also, es ist, hat mich an Non-Metallic Metal Gold versucht. Es ist jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist okay. Und. Ähm, dann habe ich noch einen Game of Thrones äh, Reiter bemalt, ein, also ein, von der Starkreiterei, mal so Spaß, haben, so ein Farbmuster damit ich sehe, wie das funktioniert. Und dann habe ich noch von Wild Exodus die Nakano-Gosen bemalt. Hä? Dieses äh, Promo-Modell, das es mal gab, die für das Blazing Empire war. Genau, und das war's aktuell. Und wenn ich jetzt Firestorm mal malen, die zwei Schlachtschiffe durch habe, habe ich glaube ich noch ein klein bisschen Rancid System
1: Navy, dann bin ich da auch komplett bemalt. Ja, mhm. genau.
3: So grob war das bisher.
1: Und übrigens Pile of Fame, weil es nicht so ist, dass die jetzt irgendwie schnell gespeedpainted werden von der <lacht> Qualität, sondern die sehen nee. echt alle echt stark aus. Ja. Es ist schon amtlich. Vor allem am besten haben mir, glaube ich, viele von den Batman-Miniaturen
0: gefallen. Ja, wobei tatsächlich einige von ihnen, also bemalt waren sie alle stark, aber einige von ihnen hatten, waren eigenartigst proportioniert. Ja,
3: ich denke da nur an diesen Diablo. Der sieht aus, als ob er auf Stelzen läuft. Die Beine sind dreimal so lang wie die Arme.
0: Ich fand die, die Haley Haley heißt sie? Wie heißt sie? Harley Quinn. Harley Quinn fand ich, fand ich viel schlimmer. War einfach echt eigenartig. Die, die Beine gut, waren schon... War.
2: Ja, ja gut. War. aber da, da, da kannst du nichts dafür.
3: Nee, an, hier, an dem Guss kann ich nicht so viel ändern. Der hat der ich bei Batman schon manchmal geflucht.
0: Wobei bei der. Ja, naja, also ich finde, ein bisschen, ein bisschen Green Stuff-Modeln müsstest du schon auch langsam die anfangen. Aktuellen
3: gefallen <lacht> mir so. ganz gut. Da würde ich eher digitales Modellieren anschauen. He? Da habe ich mir letztes Mal geguckt, ob ich mir so einen Kurs mal gönne, aber. Oh. die Zeit nehmen. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 du meinst, Einfach nicht mehr malen, damit noch, wir aufholen können.
2: Ich werde jetzt noch dazu bringen, dass er sich quasi passgenaue, äh, quasi so Lückenfüller ausdruckt, quasi. Statt zu oh. und so einen passgenauen Lückenfüller. Nur eindrücken, fertig. Oh Mann.
1: Ja.
3: Aber, aber, aber
2: sehr
1: cool, sehr coole, coole Leistung, finde ich.
2: Jetzt, ich verstehe jetzt auch, warum du eine einen Excel-Sheet dafür gebraucht hast, tatsächlich.
1: <lacht> ja, tatsächlich.
3: Mir ist dann aufgefallen, dass ich das schon da gar nicht drin habe. Dann muss ich das noch mit einfügen und dann.
1: Hm? Ja. Und, äh, liebe Zuhörer, stellt sicher, dass, falls ihr auf dem Handy den Fortschritt anguckt, dass ihr noch mindestens 300 Megabyte freies Transfervolumen für die Fotos habt.
2: Ja. Stimmt, müssen wir jetzt auch so eine, ähm, so eine, Dings, so eine Warnung vorher. Abspielen oder einblenden. Bitte beachten Sie, dass bei Nutzung der mobilen Daten erhöhte Gebühren anfallen können.
0: Ich war aber im Hobbyfortschritt
3: auch schon länger nichts mehr dran. Das ist einfach. He?
0: Also müssen wir dich einfach, eigentlich muss es immer ein Hobbyfortschritt Hobby ist, ein Hobbyfortschritt Christian. Ein Hobbyfortschritt Hobby ist, ein Hobbyfortschritt
3: Christian. Sollen wir so machen? Da waren fünf Wochen zwischendrin und der Martin war schon zweimal dran in der Zwischenzeit. Ja. Oh,
0: oh. Und Der ist viel öfter dran als ich!
2: Dafür, aber wo wir gerade bei Excel-Sheets sind, dafür haben wir ja mittlerweile auch ein Excel-Sheet, damit wir wissen, wer wann dran ist.
3: Der, der Mann der kann niemals die Anzahl seiner das Fleischer richtig zählen wollen.
2: Wie soll er denn da die Wochen hinkriegen? Ja.
0: Gut, gut. So, ich denke, dann sind wir doch jetzt wieder am Ende angekommen, oder nicht?
1: Das ist ein rundes Paket, glaube ich. ich. Ja, ich denke schon.
0: auch. Also, dann freuen wir uns, liebe Hörer, dass ihr es wieder mit uns ausgehalten habt. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir hoffen, ihr habt auch in den nächsten zwei Wochen Spaß am Hobby. Und falls ihr Lust habt, hört doch wieder bei uns rein in 14 Tagen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der... Christian. Der Mark, Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.